0: Bienvenidos a otro podcast de Alta Cultura Pop, el podcast que hablamos de cosas de la cultura pop. Ribu, ¿estás ahí?
1: ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro.
0: Disfrutando de estas tardes veraniegas de calor <ríe> y humedad.
1: Sí, pesadísimo, la verdad. Pero bueno, ¿qué va a ser?
0: ¿Qué va a ser? Después en invierno nos quejamos del, del invierno, del frío, ¿viste? Uh
1: -huh.
0: Y así, y así. Así somos los argentinos.
1: <risas> Exactamente.
0: Bueno, me parece que estaría bueno hablar de una serie que en este momento es un fenómeno eh, mundial, ¿no? Creo que se habla mucho, Queda mucho que hablar, digamos. Hablamos nada menos que de The Boys.
1: Exactamente. La serie de Amazon Prime. Chivo. Ah.
0: Sí. ¿Y qué te pareció?
1: Una serie polémica.
0: Polémica, sí, polémica es la palabra más indicada. Yo, la verdad que la vi la primera vez y no me gustó nada. Nada. Y traté de analizarla, viste, de entenderla.
1: Contundente. Sí, sí.
0: Traté de, viste, de ver por qué. O sea, aparte, busqué opiniones, y la mayoría de las opiniones son positivas. Uh -huh. A mucha gente le gusta, y le parece brillante, fantástica. Uh -huh. eh, hay quien dice en las redes la mejor serie de superhéroes sí. y no podía entender cómo, sinceramente a mí no me parece para nada la mejor serie de superhéroes ni siquiera me parece una buena serie <risa> así que estuve, estuve analizándola bastante, encontré puntos positivos y, y bueno, eh, creo que también le encontré explicación a todas las cosas negativas que veo
1: Sí, yo creo que es, hay que aprender de, de esas cosas puntuaciones que uno ve en internet o esas críticas, ¿no? Y muchas veces los criterios son hasta pagos, por ahí obviamente si uno ve a personas que, que no, no se venden, sí. Eh, se guía por eso, bueno, es una cosa, pero hmm. es verdad que se hablaba muy bien de la serie y a mí también me llamó mucho la atención por ese lado y creo que me pasa un poco lo mismo que, que te pasa a vos por lo que estás comentando.
0: Mira vos, mira vos, bueno, entonces estamos en la misma página. Sí, sabes que Vi críticas eh, del de, de internet. de Bueno, me fijé en Rotten Tomatoes, que siempre es una referencia para... Más que nada, no, no por el puntaje en sí, sino por las críticas que aparecen, ¿no?
1: La mía es IMDB, siempre. También, <risa> claro.
0: Sí, sí, sí. Una institución. Creo que es una de las primeras páginas de internet que existieron.
1: Mirá vos. Eh, histórica.
0: Y bueno, eh, me fijo ahí, me pasó lo mismo cuando... Me pasó, no. Hice lo mismo cuando hicimos el programa de Joker y cuando hicimos el programa de Wonder Woman uh -huh. que ven acá arriba Chale. y sabes que muchos críticos con los que estaban en desacuerdo en esos programas eran los mismos los que odiaban Joker y, y que odiaban Wonder Woman, casualmente mira. pero también odian The Voice así que ahí estamos de acuerdo eso me llamó mucho la atención por lo menos estoy de acuerdo con críticos con los que, con los que estuve en desacuerdo antes
1: mira vos, has hecho alianzas con el enemigo
0: Exactamente, me, me acosté con el enemigo. <risa> no, no, no. Es. Eh, ¿Qué va a ser? A veces uno puede estar de acuerdo, de acuerdo y a veces en desacuerdo. Eh, igual creo que estamos en desacuerdo por las mismas razones. Eso no es tampoco casualidad, ¿no? O sea, ¿por qué criticamos The Voice? En verdad, también estoy viendo por qué lo alaban tanto, ¿no? Quizás vos también has visto alguna crítica positiva sobre
1: The Voice. No, no veo muchas críticas. Yo por ahí veo los puntajes, o bueno, si empiezo a ver en YouTube que hablan y hablan de la serie o, o lo que sea, bueno, ahí empiezo a investigar un poco. Ajá. Por ejemplo, tuve dos, dos sensaciones por ahí un poco distintas entre la primera temporada y la segunda. Ajá. Al principio me pasaba que me generaba mucho como mucho rechazo y cómo me impacta la parte dramática de la serie. Sí. Es como que, que al principio me deprimía bastante, pensé que iba a haber como una serie de superhéroes, piola, ¿viste? no sé. Pero de repente me encuentro con algo que no, no me esperaba. Sí, sí.
0: ¿Estás hablando específicamente del de principio de la serie, por ejemplo, y lo que desata toda la historia?
1: Sí, el o la o cómo se va desarrollando, ¿no? De cómo cómo encarnan los, los temas. Sí,
0: sí, sí. este Bueno, yo, yo creo que podemos spoiler tranquilamente, ¿no? Uh -huh. eh, cuestiones... A ver, hay una cuestión que casi no es spoiler porque es el principio de la serie. Al protagonista eh, lo presentan primero con su novia, todo muy feliz, y un segundo después la mina está hecha puré, ¿no? Uh -huh. este, y se das cuenta que es el que, la hizo, el que lo hizo fue uno de los, un superhéroe, ¿no? Okay. Que se va corriendo y no pasa nada. Uh -huh. eh, y creo que eso de alguna manera te presenta el tono de la serie, o por lo menos el tono al que quiere apuntar, ¿no? Sí. Creo que mucha gente que lo, lo ve como algo medio chistoso, como exagerado, ¿no? Eh, sí un poco de humor negro o algo como exagerado ¿no? Eh, una muerte así como horrenda, claro. pero creo que el, el gran problema, uno, o por lo menos uno de los grandes problemas que le veo a la serie es que no sé si es del todo consistente con el tono, creo que a veces este, se quiere poner seria como viene con un tono que quiere ser como liviano este, o exagerado sí, creo que juega un poco con la exageración este, y en ese sentido trata de ser liviana, pero después por ahí quiere tocar temas más profundos y no sé si pega ¿no? Es como que a mí me, me encontró un poco tonalmente desorientado. No me resultó muy chistosa, muy graciosa en sí. Claro. En este, momentos que claramente quería ser humorística. Yo que se muestra un montón de cosas horribles. Muestra también eh, abuso uh -huh. a, o acoso sexual. Claro. De una forma que, no sé, que trata de ser como choqueante Y calculo que te trata de sacar una risa con ese shock. Pero, no sé, es como... Es que, bueno, creo que tiene un tono muy cínico. En general, ¿no? Como que se ríe de todo de una forma bastante superficial en sí.
1: A mí me parece lo mismo, o sea, que sí, se presenta, eh, presenta cosas para supuestamente hacer humor y, no sé, me generaba medio rechazo, uh -huh. no me causaba en definitiva. Después por ahí algunos que otros sí, pero, qué sé yo, no sé. Es una serie complicada. Yo pensé que también con lo del tono te referías mucho al color. ¿no? Al uso del, del color y eso que también me choque bastante Ajá. en la primera temporada, que Ajá. creo que en la segunda lo fueron modificando.
0: Ah, ¿qué viste ahí?
1: Como uso de colores eh, medio sepia, unos colores muy raros. ¿Eso al principio? Sí, como en la primera temporada. Uh -huh. En la segunda como que hacen una parodia de del color sepia de Zack Snyder, de las películas de sí. DC, bueno, pero... El tono en general, el uso de la paleta de colores, eso también es como que no me gustaba mucho, ¿viste? Uh -huh. Como que también no me, no me saturaba visualmente.
0: Uh -huh. Creo que juega un poco con eso. Claro. Con la saturación. Uh -huh. en, en todos los sentidos. <risa> eh, yo tengo un problema muy grande con las escenas de acción de la serie. Me parece que están horriblemente dirigidas. Uh -huh. Yo siempre tomo como ejemplo como una, una escena de acción fantásticamente dirigida, como aquella famosa escena de en Daredevil. ¿no? Del pasillo donde claro. este, pelea contra todos, se los revienta a todos y, y aparte es to una toma, si no me equivoco, no creo que es una toma continua o sí, a lo sumo un... tiene pocos
1: cortes. Uh -huh. Sí, de la serie de Netflix.
0: Claro, exactamente, Daredevil de la serie de Netflix, no la película de, de Ben Affleck.
1: Claro, pensé que ibas a decir la de la plaza.
0: <risa> no, no No, 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 esa no, esa no. <ríe> en cambio, eh, las escenas de pelea de acá de Voice están, son corte, eh, cortes de microsegundos este, que marean, no te dejan entender nada de, la, de lo que está pasando. Sí. Eh, hay un par de escenas que también no son de pelea, pero que hay una que está el personaje de Frenchie haciendo alguna cosa, creo que está haciendo una bala para dispararle a Translucent Translúcido, como lo, traje, lo tradujeron acá y ahí todo bueno son todos cortes así como todos muy rápidos y mm. eh, marean realmente no, no hacen sí como
1: frenético sí.
0: muy frenético claro sí, ¿viste? Sí. y realmente no te no se entiende nada de lo que está pasando y bueno me parece una pésima decisión eh, en en cuanto a la dirección y bueno la edición no de, de por sí eh, horrendo horrendo este es un muy mal ejemplo de acción. Claro. Así que digamos que por ese lado, mal. Tiene buenos efectos especiales sí, en sí, general. Sí, sí. Me parece.
1: Eso destaca muchísimo para sí, mí. Sí, 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 sí. Porque las series por lo general siempre tienen, comparado con las películas, van, pierden con los efectos. Y esta serie se ve que me impresiona muchísimo la calidad que tienen, ¿no?
0: Sí. Yo que me vi unas cuantas series del Arrowverse. Eh, sí. Claramente esas series tienen un presupuesto mucho menor. Claro. Hacen bastante cosas bastante buenas en general con el presupuesto que tienen. Pero digamos que se nota que acá hay mucha más guita <ríe> puesta en cuestiones de efectos y eso. No, lógico. Aparte, bueno, son temporadas mucho más largas y estás dentro de todo, por suerte tiene pocos capítulos, entonces hace que se maneje el presupuesto de otra manera.
1: Otra de las cosas que, que eso, que me chocaba mucho, era la duración de cada capítulo. Si ¿sí bien son ocho capítulos nada más, y ¿Mm? eh duran como una hora más o menos cada uno, sí. ya algo que supere 40 minutos para una serie siempre me choca uh -huh. y había momentos como muy, no sé si estirados, pero en esa cuestión vertiginosa que tiene por ahí a veces, ¿no? Ética, eh, sí. hay momentos donde como que todo se plancha y me, me daba la sensación de que no pasaba absolutamente nada relevante a la trama o que nada, que en, que en el medio no, no pasaba nada.
0: Me suena que dijiste esto en el capítulo de la serie. Ah,
1: sí. ¡Ting! Claro. Ese
0: fue un, un adelanto. Sí, sí. sí, este puede ser. A mí me costó un montón, especialmente la primera temporada. Uh -huh. Sin embargo, voy a confesar que un poco me enganchó eh, a verla. O sea, la vi completa la, la serie en las dos temporadas. Uh -huh. Y hay algo que tiene que te engancha, que creo que es un poco la historia de fondo o la historia en su expresión más simple, ¿no? Claro. El hecho de un grupito de personas luchando contra una corporación enorme que tiene estos superhéroes invencibles, uh -huh. o aparentemente invencibles, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de que ellos, lo, los buenos, digamos, en este caso, no son superpoderosos, excepto de uno de los personajes. Entonces tienen que tratar de ganarles con ingenio, uh -huh. más que con fuerza. Claro y eso es interesante creo que eso es el punto más positivo que tiene la serie no como historia
1: sí me llegó muchísimo al final de la primera temporada uh -huh. donde se hay una como una revelación y me enganchó y yo vi como un, una evolución por ahí en la segunda temporada que se hace más amena y creo que los capítulos están mucho mejor
0: sí hubo una diferencia bastante importante entre la primera y la segunda temporada es que la primera temporada la alargaron con todos los capítulos al mismo tiempo, uh -huh. digamos, simultáneamente. En cambio, la segunda temporada fue con un estreno semanal. Yo imagino que habrán estado un poco más atentos a la recepción del público, no sé, la verdad. Pero más conscientes de lo que estaban haciendo, me parece. Claro. Al mandarlo todo junto a la primera, no tenés idea de lo que le va a parecer al público. Claro.
1: ¿no? Está bueno eso.
0: Puede ser, ¿no? Es una, una cuestión. Después a mí me gustaría tocar un tema eh, que creo que es crucial, eh, refiriéndose a una serie como The Voice, y es el hecho de, bueno, muchos se refieren a, a esta serie como una parodia o una sátira de los superhéroes o de, no sé, de los personajes en sí o del género en sí. Uh -huh. Y la verdad que estuve analizando mucho ese tema porque sinceramente no, bueno, sinceramente no me pareció sincera la si es una sátira. Creo que realmente no emplea bien los mecanismos de una sátira. Sabes que lo vi un poco reflejado en lo que pasó con los Simpsons, cuya historia ya tocamos en un podcast anterior. En el sentido de la relación que tenían los Simpsons con la cultura popular, no, este, con los famosos y con todas esas cosas. Y cómo también los Simpsons dejaron de ser una sátira eh, de la sociedad para ser un producto más de la cultura, y de la cultura masiva, digamos, ¿no? Claro. Nos perdieron totalmente su lado político, de alguna manera. Eh, ya no, no hablan de nada, o no se quejan de nada de una manera, eh, no satirizan nada. Uh -huh. Y hay un filósofo estadounidense que habla sobre el posmodernismo que se llama Frederick Jameson, que justamente habla de la desaparición de la sátira como género en, en la era posmoderna Y lo que él dice es que se convierte en... Lo que él llama pastiche. El pastiche es una imi la imitación de un estilo idiosincrático peculiar o único eh, que utiliza una especie de máscara lingüística. Eh, y a diferencia de la parodia, eh, es como una imitación neutra. Es decir, agarras elementos ¿no? de algún momento, de alguna obra o de alguna cosa y los pones en otra, pero bueno, es lo que haría una parodia, ¿no? Sí. Tratando de dar algún mensaje o de criticar algo inherente a ese elemento. En cambio acá, este, simplemente estás poniendo un personaje, por ejemplo, que remite a Superman o a Capitán América o a los dos juntos. Pero que es Homelander o como lo tradujeron, el patriota. Sí. Eh, ¿No? Pero, ¿qué dice Homelander sobre Superman o sobre Capitán América? Nada. Es simplemente una referencia. Es una sí. referencia vacía. Ahí tenés pastiche, ¿no? Claro. Eh, un ejemplo que cita Jameson también que hace un poco a lo que hemos hablado en los capítulos, es cuando eh, las películas remiten a otros tiempos. Por ejemplo, él habla de las películas que re representaban la década del 30 o la década del 50. Pone como ejemplo American Graffiti, de George Lucas, mm. que retrata la década del 50, pero de una forma estilizada y que, de alguna manera, reduce la historicidad a meros elementos estéticos. Pasa lo mismo con los 80s. Vamos a hablar de eso con Stranger Things, por ejemplo. O uh -huh. bueno, lo hemos hablado en el capítulo de Wonder Woman 1984. Uh -huh. Y también, ¿dónde hablamos sobre eso? En otro, en otro capítulo.
1: En el de Donnie Arco.
0: Exactamente, en el, en el de Donnie Darko, el anterior. Que convertís. Por ahí en Donnie Darko no pasaba tanto. Pero pasa muchísimo con la estética y el uso de la estética ochentosa. Como de alguna manera los ochentas se vuelven ya un conjunto de elementos estéticos y no una historia en sí, ¿no? Nos olvidamos un poco de lo que implican los ochentas o lo que implica una época histórica, ¿no? mm -hmm. eh, es, es, Eso es lo que está, según Jameson, pasando en, en, en la era postmoderna. Y creo que sí. para mí eh, The Voice es un claro ejemplo de eso. Eh, o sea, podría citar un montón de cosas, ¿no? Eh, yo creo que ninguno de los personajes de los eh, Seven, ¿no? Los superhéroes de The Voice, realmente parodia o satiriza, o creo que sátira sa por ahí más, este, es algo más completo que una parodia, ¿no? Satiriza realmente a, a un aspecto real de los superhéroes o de los personajes que pretenden satirizar, ¿no? Eh, Queen uh -huh. Mabe, creo que no tiene nada que ver con Wonder Woman. Eh, The Deep no tiene absolutamente nada que ver con Aquaman, a lo sumo el hecho de que dicen que habla con los peces y se ríen de eso, pero uh -huh. no está hablando de, de nada malo que tengan en sí los personajes o nada bueno eh, claro. y, y tampoco en el género en sí ¿viste? o sea, si realmente vamos a decir que The Voice eh, es una parodia o una sátira eh, bueno, explícame por qué, pues yo realmente no veo nada
1: Claro. Sí, a mí me hizo dudar muchísimo eso de de por qué tanto vos decís el Capitán América. Yo, la verdad que vi más referencias al universo de DC. Por esto que te decía Ajá. también de, del tono, de la, del color, el uso del color y todo eso. Sí, sí. Eh, más los personajes me tiran más para el lado de DC Comics. Ajá, claro. Y me preguntaba por qué, ¿no? Porque si justamente vos vas a hacer como vos decís, una sátira. Tratando de hacer una crítica a las corporaciones de los superhéroes, ¿no? Que hoy es uh -huh. el está en boga sí. y justamente una mega corporación como Disney compra a los personajes de Marvel ¿por qué te metes con los de DC? y sí. sé que son más genéricos quizás que los de Marvel, por ejemplo porque tenés el superhombre la, su la supermujer, el hombre oscuro ¿no? pero Ajá. ¿cuál es el problema con, con los personajes de DC básicamente? no yo, yo lo, lo tomé muy personal <risa> Porque mira vos, mira vos. Eh, a mí me gusta muchísimo el universo de DC, no sé si tanto el universo cinematográfico, pero yo desde claro. chico siempre me, me gustó DC cómics, uh -huh. nada, me pareció muy raro eso, que se la, se la agarren con ellos y no con Marvel, ¿no? justamente, que, que es la, la corporación en estos momentos. Me llamó muchísimo la atención eso y como que no, no lo pude tomar en serio. Porque si, vas a hacer una, claro, porque si vas a hacer una crítica a la corporación, a lo, lo que implica... Como vos decís, por ahí sí, es una idea de qué nos pasaría con el poder, ¿no? O, o con los superpoderes, mejor dicho.
0: Sí, sí Cómo sí.
1: los utilizaríamos, porque nos, la serie nos revela el alta spoiler en un momento que, sí. <risa> que no son superhéroes. No nacieron teniendo superpoderes, sino que son personas comunes y corrientes que tuvieron un tratamiento desde muy chicos con una droga sí y bueno, por ahí la, la serie juega con qué, lo que harías realmente, si fueses invisible ¿qué harías?
0: Eh, yo creo que el concepto de Voice es ¿qué harías si tuvieras superpoderes y fueras una, un preadolescente caliente? A lo sumo <risa> eh, Si sos una persona un poco inteligente creo que podrías hacer más cosas además de estupideces uh -huh. <risa> O sea, creo que en sí eh, los personajes de los Seven y todos los este, superes son bastante infantiles eh. No, ni creo que son. Bueno, Homelander creo que es la personificación de eso, ¿no? Es un tipo con una claro. inmadurez emocional brutal, que está justificada. No tan, no tan así con los otros personajes. Creo que todos tienen una, una profunda inmadurez emocional, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que los hace unos personajes completamente despreciables. Que tratan de darles como cierta simpatía, pero para mí son despreciables, no, no tienen nada, ningún aspecto que realmente los redima. ¿No? ¿Eh? y creo que en sí eh, tampoco redimen a la serie <ríe> la forma en que toca los temas, esto que vos decís de las corporaciones eh, por ahí es, un, es una falacia dominant, pero el hecho de que critiquen a Disney, ponele, o a DC o a lo que sea, ¿de dónde viene la crítica? ¿viene de una productora independiente? no, <ríe> viene de Amazon claro. cuyo CEO es el hombre más rico del mundo y aparte Amazon tiene eh, un montón de pecados. Eh, Amazon es una empresa que va de impuestos, que es abusiva con los empleados, que tiene eh, trabajadores eh, eh, esclavos en China. Hay un montón, un montón de cosas, todas con pruebas eh, de los manejos asquerosos que hace Amazon como una megacorporación. Entonces, ¿no es un poco hipócrita?
1: <risa>
0: ¿No? Creo que la, la clave de esa crítica es bastante particular, porque en sí lo que te está diciendo realmente The Voice no es que las corporaciones son malas, sino que dentro de las corporaciones hay gente mala, ¿no? Claro. Los identifica bastante bien en, en la primera temporada. Es el personaje de la novia de, de Daniel Laruso y de Marty McFly, ¿cómo es? Exactamente. Este, Elizabeth Chu, sí. eh, ¿no? Este... Y de
1: Gozo. Te estás olvidando cómo es el nombre...
0: Ah, es de, de verdad, de Johnny Lawrence Johnny Lawrence pero... <ríe> Claro, sí, 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 sí Bueno, no, <ríe> en fin Identifica muy bien a los, a los villanos en realidad eh, y Los personifica Entonces digamos que tampoco es una crítica al sistema O sea, cualquiera que diga eso Lamentablemente no, va a tener que buscar una, una buena explicación Porque yo no la encuentro
1: Sí, o, o mal hecho también puede pasar un mal eso. Mal hecho,
0: sí, sí, sí. Eh, también, como digamos que está basado en un cómic bastante mediocre. Mm. ¿no? Este, es del escritor Garth Ennis, que también tuvo sus buenos momentos en Punisher, en Hellblazer, la de John Constantine. Y bueno, después hizo algunas otras cosas más criticadas. Preacher es una de ellas, que tiene sus fans. Tuvo su serie también, bastante extrema también, pero no tanto como The Voice. Pero es un tipo que eh, Garth Ennis, que es, se lo conoce por su odio profundo a los superhéroes. Cada también. vez que tiene que hacer una historia de superhéroes, exceptuando a Superman, del cual habla bastante bien él en sus historias, en general los pinta como unos boludos. ¿No? Entonces no es raro que una crítica así venga de esa persona. Pero bueno, como te digo, creo que le falta un poco de inteligencia, un poco de profundidad. La forma en que toca otros temas, como bueno, la masculinidad tóxica, que aparece retratada de muchas formas. no uh -huh. Creo que la más obvia es el momento en que The Deep trata de abusar de Starlight. ¿no? Uh -huh. Y aparte la amenaza con que si no hace lo que él quiere, la, la va a echar de grupo que es el sueño de ella, este, toda una cosa bastante cínica, y a su vez el tipo es como que eh, The Deep eh, muestra como, trata de mostrar como su lado sensible y no sé qué, pero a su vez es, es una, una basura, ¿no? Y creo que no está bien retratado como personaje, me parece bastante ah, bastante superficial como personaje. También otra cosa que, que de la masculinidad tóxica es esta cuestión con de, los The Boys, eh, que son, bueno, en su mayoría hombres, uh -huh. De una manera con una masculinidad más estereotipada, y el personaje de Huey, que es este, una masculinidad menos estereotipada, ¿no? Es como lo pintan como medio, medio nerd, medio bobito, y en cambio lo tenés a Butcher, que es como el macho. Uh -huh. Y hay como un juego con eso que no termina de, me parece, de, de concluirse, en el sentido de, de al hablar de la, de la masculinidad, ¿no? Me parece que en sí termina siendo también bastante tóxica la masculinidad.
1: Claro, yo hablando de los cómics, estaba investigando y pensé que estaba muy bien amparado en una historia de es ese cómics, que es la de Injustice, de God Ajá. Among Us, que salió un videojuego y el cómic también sobre eso, sí. que es justamente un Superman que es como el dictador universal, digamos, de, uh -huh. o sea, de la Tierra en total, porque... En un momento el Guasón como que lo logra manipular, lo logra engañar y termina... Eh, ah. Lo saca así. Claro, lo hace hace matar a su, su propia esposa sin darse cuenta, a Luis Lane.
0: Su propia esposa embarazada.
1: Embarazada encima, claro.
0: Sí, Entonces sí, a partir sí, sí, de sí, ese tal. momento
1: Superman este, como que se transforma, se da cuenta de lo que hizo. Y hay un punto quiebre en ese universo cuando él están Batman y Joker en un interrogatorio y entra Superman y le dice, bueno, esto se terminó acá y lo atraviesa con la mano a Joker sí. este, y lo mata. Uh -huh. Y ahí es donde el tipo toma cartas en el asunto, se vuelve un dictador y se genera como un universo alternativo en el universo de DC, ¿no? Y esta, esta sí. idea de Homelander como un superpoderoso... Me hizo acordar muchísimo a eso. Pero el cómic es del 2006 y esta historia es del 2013.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, esa cuestión de... Hay una cita que ya es un cliché, el hecho de decir el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y o en un juego narrativo sobre esa idea. Me parece un poco más interesante el caso de Injustice que realmente que de The Voice. Me parece que no está logrado, no se logra bien una exploración de eso en el cómic y en la serie. Uh -huh. Ese tema me parece que le faltó, Me faltó trabajo ahí. El tema de las corporaciones, por ejemplo, lo he visto mejor retratado en una serie que a mí me fascina, que es Mr. Robot, Chale. que no sé si la, la viste vos.
1: Sí, 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 hasta el final.
0: Bueno, ¿no? Y aparece una mega corporación con toda parte de las cuestiones de las tramoyas políticas. Realmente, ¿no? El, el verdadero poder que puede tener una megacorporación, ¿no? Hablando de poder absoluto y también un personaje de a pie que trata de destruirlo, ¿no? Creo que hay un eco eh, o por lo menos una, una similitud en, en el tipo de historia con The Voice pero bueno, en The Boys el villano que uno podría identificar como las mega corporaciones termina siendo un villano totalmente acartonado y no sé, como que no termina de estar bien representado le falta profundidad, <risa> ¿qué va a ser y aparte, más allá de que le falte profundidad uno lo podría perdonar, si tuviera un tono más ligero en general, pero es como que a su vez también trata de tener una gravedad y, de, y como de tomarse a sí mismo en serio uh -huh. eh, que realmente le, le juega en contra pues si fuera todo más exagerado pero a su vez sabiendo que es a propósito, estaría bárbaro, pero no, viste, como quiere tener esa, esa, esa idea de hablar del mundo real de forma alegórica, eh, ahí creo que se arruina todo en lo que tiene que ver con el tono, ¿no? Uh -huh. Otra vez. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Eh, no es fácil hablar de esta serie. Yo, la verdad que la tuve que pensar mucho, por eso te digo. Porque hay tantas cosas que me hacen ruido en el mal sentido, ¿viste? Y, uh -huh. y bueno, hay que tratar de identificarlas. <risa> Sí, sí, sí. Otra cosa que, que es muy rara, que lo vi tanto en el cómic como en la serie, es eh, cómo se lo trata la sexualidad, ¿no? Generalmente, los superhéroes son todos unos depravados sexuales, con una libido muy alta, y los héroes no, los héroes son todos este, bastante puros, con baja libido, ¿no? Y es raro eso, ¿no? O sea, evidentemente, aparte que asocia eh, una libido alta con una depravación sexual. También lo asocia con la idea de ser un villano, ¿no? como si estuviera mal. Okay. Es raro, es medio puritano eso, me llamó mucho la atención eso. Porque en sí Garth Ennis se trata de vender como alguien bastante progre y es bastante machista, tiene estas cuestiones en medio eh, puritanas. Creo que termina siendo bastante conservador en sí el creador y la serie lamentablemente no filtra muchas de esas cosas, ¿no? Claro. Bueno. Creo que las pasa igual. El tema del de Me Too, ¿no? Que muchos citan como que hace referencia, sí hace referencia, pero en sí no se mete demasiado en profundidad con ese tema, ni con la problemática en sí. También toca, yo qué sé, aparece algo tipo Scientology, pero no dice nada sobre Scientology en sí tampoco, ¿no? Es mm. todo muy muy de, de referencias, ¿viste? Claro. Pero no critica, no, en realidad no critica nada.
1: Claro. Es muy loco eso. Sí, la, la, una de las referencias que decís vos que, que también me, me llama mucho la atención y dice, bueno, esto está bueno, pero claro, tampoco la profundizan, la dejan ahí, es que llevan a, a la droga a Medio Oriente, ¿no? Y empiezan a, ellos mismos a crear como los
0: villanos. ¿no? Sí, sí.
1: Pero también queda ahí, después de la, la serie como se olvida de eso y como que sí. son referencias que quedan como superficialmente.
0: Claro, esa es una lástima, la verdad, porque son temas que son interesantes y, y muy válidos para esta época. Ponele, porque podrías decir, bueno, Estados Unidos, ¿no? Tenemos si, si uno equipara a bot, la megacorporación, a Estados Unidos es el que crea sus propios terroristas, ¿no? Los terroristas que después lo invaden, ¿no? Culpa de, de alguna manera, indirecta o directamente, de Estados Unidos, ponele, por decir algo. No. Pero bueno, no, 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 no hace nada al respecto, no se mete con eso. Eh... Bastante triste. Y después eh, en, en la segunda temporada la aparición del personaje de Stormfront que ahí también trata de tocar un tema político bastante fuerte, que es el auge de la derecha en el mundo occidental en los últimos años. Creo que también es otra oportunidad perdida. Creo sí. que comete un gravísimo, gravísimo error al hacer a, a, este, a esta villana que parece encarnar eh, muchos de los discursos que hoy en día vemos en las redes sociales. Bueno, de hecho es un personaje que tiene mucha relación con las redes sociales, ¿no? Eso se lo ve mucho en, en tanto en las redes que utiliza, los, usa memes, eh, también en el lenguaje que utiliza. Eh, habla de snowflakes, que es un término muy utilizado por la derecha. Eh, habla de, también de social justice warriors, guerreros de la justicia social. Que bueno, acá tenemos los pares de la derecha latinoamericana se refieren como a los zurditos, ¿no? Sí. Y el problema, digo yo, con este personaje es que en un momento revelan que es nazi, que es una nazi nacida en Alemania, ¿no? Y que tiene, que no envejeció. Y es un problema enorme ese, porque estás diciendo que el problema del racismo y de na, la extrema derecha en Estados Unidos no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los nazis. Claro. No, Es como que le estás lavando de culpas a, a la sociedad estadounidense. Mm. Y no, señores, claro. el racismo es un problema endémico de Estados Unidos, no es que vino alguien de afuera y trajo el racismo un día, no. Es algo que se gestó en el vientre de Estados Unidos como nación. Y bueno, otra cosa, otra oportunidad perdida. Totalmente. No, por eso. La verdad que es, es, es tristísima la forma en que se refieren a la realidad. <risa> mucha, mucha oportunidad perdida. <risa>
1: <risa> Tenso.
0: Sí, sí. Nada, yo creo que eso es más o menos lo que tenía para decir respecto de The Voice como sátira o en realidad en términos de Jameson, pastiche. Claro. ¿Mm? Una referencia vacía.
1: Nos metimos en una que queríamos salir y, y bueno, tuvimos que... hasta el final. verías <risa> eh. la tercera temporada?
0: La voy a ver, sí, obvio. <risa> sí. sí, a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque me llama muchísimo la atención como fenómeno, ¿no? El, el hecho de que lo vean como una obra... De, de construcción medio equiparando queriendo equiparar a Watchmen. Cuando no le llega ni al, a la piel del dedo gordo. Del pie a Watchmen. Eso es una construcción con cojones. Ahí sí, que Moore se mete con todo y no, no le importa nada. No, no se queda a medias tintas. Como si pasa con esto. Pero bueno. Eh, fuera de eso, te digo, hay una historia en el fondo que por ahí. Está interesante, creo que eso es un, es un logro de, del showrunner, del creador de la serie, digamos. Y en sí, bueno, yo leí los primeros tomos de, del cómic, no me gustó. Y creo que en sí la serie, si vamos a comparar cómic con serie, es una mejora. Hay cuestiones que, que son mejor en la serie que en el cómic. Eh, los personajes tienen un poquito más de dimensiones, eh, todos en general, ¿no? Son menos simplistas que en el cómic. También eso se ven las actuaciones. La verdad que. Las actuaciones están muy bien todas en la serie. Sí, sí. No, eso, eso. Por más que viste. No me haya gustado. Tengo que reconocer que. Carl Urban está 10 puntos. chabón la verdad que es un actorazo. Está muy bien. El que hace de Homelander, ¿cómo se llama? Anthony Starr. También. Sure. La verdad que se pasa el chabón. La verdad que hace. Hace un personaje raro por ahí. No del todo bien construido en algunos aspectos, pero donde pero tienen sus momentos, tiene sus momentos interesantes, ¿no? Eh, cuando eh, tiene estos berrinches, o, o estos momentos donde parece un niño musculoso y con superpoderes. Claro. Este, está muy bien el tipo.
1: Sí, yo estoy esperando que le den una buena paliza. <risa> apología. Arre. Sí, sí, sí. Es que... Hashtag apología.
0: Bueno, creo que. Un poco es lo que... Mira, me pasó eh, en su momento con Game of Thrones, ¿te acordás del personaje de... Ay, ¿Cómo se llamaba? El hijo de Ruth Bolton. Ramsey. Ramsey Ramsay Snow. Ramsey Nieve. ¿Qué? Que después pasó a Ramsey Bolton. Sí. Ah, a mí eso es un personaje que lo querés ver. Sí, 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 sí. que lo destruyan sí. lo odias los días. pero bueno, hay que entender que el actor realmente ahí se pasa la verdad que el que hacía de Ramsay Bolton era un genio el chavo uh -huh. yo lo he visto en otros papeles haciendo de un pibe bueno y, y también, compras o sea que es claro. realmente re talentoso. y bueno, en el caso de Anthony Star eh, no es un actor para nada conocido creo que es australiano y la verdad que es un buen laburo. O sea, lo odias. Si lo odias un poco es porque el tipo hizo un buen laburo. Sí, sí, sí. <risa> este, en general, yo creo que trata de, de mostrar personajes que odies, ¿no? Y de ponerte, obviamente, del lado de los buenos. Por ahí es muy poco sutil. No, no es sutil en nada. Creo que es. La serie, en todos sus aspectos, tiene la sutileza de un martillazo en los dedos, ¿no? Sí. <risa> o sea, no sí, es no. nada sutil. Pero bueno, creo que algunas cosas. Eh, funcionan. Las actuaciones están bien. Como habíamos dicho, la... los efectos especiales están bien. Hay una diferencia bastante importante entre el cómic y la serie es que los boys del cómic utilizan también el compound B, como se dice, el compuesto, el. ¿Cómo le dicen al compuesto B? ¿Compuesto es? Compuesto B, sí. Ellos utilizan el compuesto B, entonces también tienen super fuerza. Y con eso se, se agarran a trompadas con los superhéroes. Los revientan, lo, me refiero a Butcher y todos los demás, ¿no? Ellos eh, revientan a, los, a, los, a distintos grupos de superhéroes. Y en sí termina siendo como nada, el más fuerte. En cambio, en la serie, como habíamos dicho, no tienen poderes. Entonces se las tienen que rebuscar, ¿no? Por ejemplo, en, eh, el primero que agarran esa. Translucent. Que, bueno, eh, encuentran la forma de destruirlo, ¿no? De matarlo. Uh -huh. Eso creo que le hace un poquito más interesante y te engancha un poco más. El hecho de que. Tengan que rebuscárselas. ¿no? Que no lo tengan fácil. Sino que tengan que usar la cabeza para ver cómo les ganan. Claro. Yo qué sé. En ese sentido es, es más divertido. Pero bueno. Creo que ahí se termina la lista de cosas buenas.
1: <risa>
0: Después en general. Eh, la música me parece que en general está muy mal usada. Creo que trata de ser no sé, un James Gunn. Un Edgar Wright. Y no le sale. Claro. No, en, en cómo usan la música. Uh -huh. En cómo usan la violencia también. <risa> creo que les falta sopa <risa> creo que hay gente que la hace mucho mejor hay cómics, eh, hablan más allá de Watchmen, hay un montón de cómics que satirizan al mundo de los superhéroes este, que por ahí en algún momento por ahí lo podemos hablar, yo me, me fijaría más en esas cosas que en The Voice claro. la verdad, pero bueno, uh -huh. es el fenómeno <risa> que está dominando ahora muchas de las pantallas así que no sé, ¿tenés alguna, alguna cosa más? Este, ¿alguna otra reflexión eh, respecto a esta serie tan polémica?
1: No, no, la verdad que no Costó muchísimo verla, pero bueno este, ¿Sí? Qué sé yo. Si, no sé si recomendarla tampoco, ¿viste? Porque es así, es como Por ahí el que le gusta tipo de humor y eso este, puede, puede ser, pero realmente no Creo que quedó muy claro Todo lo que hablamos, que, que es una Serie que la verdad no No entendemos el fenómeno ¿No? El éxito
0: Sí, sí Este Es, es realmente un enigma eh, yo creo que en sí es todo una gran analogía triste. Creo que Bot es una analogía de Amazon y que los Seven es una analogía de The Voice en el sentido de que tratan de, de vender algo, ¿no? de vender su, su producto y de, de metértelo por todos lados y en realidad está lleno de porquerías, ¿No? Claro. Yo tampoco sé si la recomendaría como algo bueno más como existe ¿no? Y, y está bueno igual hablar de eso por eso estamos hablando de la serie acá ¿no? claro. pero también para entender que hay cosas que se pueden hacer mejor Totalmente. así que sí yo, yo, yo diría que, que la gente lo vea, opine y también nos diga si estamos equivocados uh -huh. ¿No?
1: uh -huh. que comente
0: o están de acuerdo
1: somos alta cultura pop exactamente,
0: estamos en las redes como siempre en Instagram, y también publicamos nuestros capítulos semanalmente en Spotify y en YouTube, así que ahí pueden comentar, no en Spotify, pero después en las redes sí, pueden participar de todas las discusiones que armamos, todas las cuestiones de las que hablamos, que bueno, es la idea, ¿no? De compartir un poco lo que nos parece y escuchar también. Así que bueno, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, adiós.
1: Chau, chau.